0: Bonjour à tous. Nous l'avons tous traversé et pourtant, ce est celle de nos enfants, nous voilà plein de doutes. L'adolescence est un processus maintes fois expliqué, mais peu de livres s'attardent sur ce qu'elle provoque chez les parents. Pourtant, le choc peut être violent, douloureux, et nombreux sont ceux qui ressentent le besoin d'être entendus, accompagnés. C'est à eux que s'adresse le dernier livre de Marie-Rose Moreau, pour leur rappeler de garder confiance en eux et en leurs ados. Pour son livre avez nos ados, osons être parents chez Bayard, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, ethnopsychiatre et directrice de la maison de Solène, est l'invitée de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le « Je lui dire » de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Plechin, à la réalisation Christophe Rocoplan, à la technique Nathalie Aubry, aux questions Dominique de Plechin, Philippe Fabry et Eric Santamaria. Alors c'est la première de l'année, nous sommes très heureux de vous retrouver. Allez c'est parti Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors vous venez de publier aux éditions Bayard avec nos ados osons être parents. Alors vous aviez déjà publié en 2010 un livre intitulé Les ados expliqués à leurs parents dans lequel vous nous aidiez à comprendre le comportement des adolescents notamment à partir de leurs discours. Dans ce nouveau livre, le sujet est moins l'adolescent que ses parents. Alors ce livre est surprenant car il peut se il peut se lire vite. Euh, on est d'accord au premier abord, avec vous, comme une sorte d'évidence. Et puis, petit à petit, chaque point refait surface pour nous faire apparaître un peu la complexité de la situation et l'intérêt de votre regard. Et puis, il y a ce « nous » que vous utilisez, euh, comme si c'était ensemble qu'il fallait réfléchir et trouver des solutions. Alors, marie Moreau, quel type d'écriture avez-vous choisi pour réaliser cet ouvrage et comment pourrait-on le définir
1: Alors... Effectivement, euh, j'ai, j'avais choisi, j'ai choisi le « nous » pour insister sur l'aspect collectif, l'aspect « on n'est pas parent tout seul ». Alors ce livre, je l'ai écrit avec Odile Amblar, qui est journaliste, avec qui j'avais écrit déjà le premier « Les ados expliquent à leurs parents ». Mais dans le premier, Pardon. Odile avait... Euh, Recueilli un certain nombre de récits et moi j'essayais de les, de les comprendre et de leur donner un c'était éclairage. C'était un échange entre vous. C'était un échange entre nous. Et en fait, on a gardé la même idée mais euh, un tout petit peu différente dans ce deuxième ouvrage. Dans ce deuxième, c'était plutôt quelles sont les questions que les parents se posent. Et euh, donc, vraiment, du point de vue des parents et du point de vue de quelque chose qui pour moi est très très important, c'est que j'entends tous les jours dans mes consultations, mais même autour de moi, qui est la solitude des parents. C'est vraiment cette notion de les parents d'adolescents, ils se sentent souvent très seuls, culpabilisés, abandonnés d'une certaine façon, brutalisés par les changements de leurs adolescents <coughs> auxquels ils ne s'étaient pas préparés, effectivement, on est très mauvais juge de ça. On oublie son adolescence dès que on est devenu adulte et donc on est dans une position comme ça où il faut réinventer en plus il faut trouver une manière d'être parent aujourd'hui et cette solitude donc, des parents me touchait beaucoup et donc euh, Odile Lamblard en fait elle a questionné, elle, elle a réfléchi elle a regardé elle a, elle a aussi euh, écouté autour d'elle et euh, elle m'a posé une, toute une série de questions et nous avons engagé un dialogue euh, autour de, de ces questions là vraiment du point de vue des parents
0: Alors on va, on va revenir sur, sur toutes ces questions qui viennent tirailler les, les parents mais Marie-Rosemont aussi, nous devions définir en quelques mots l'adolescence. Alors, je sais que c'est pratiquement impossible, mais essayons en quelques mots. Est-ce que puberté, métamorphose corporelle, séparation et autonomisation, ça serait suffisant
1: ben, Disons que ça, c'est des repères, mais la, la puberté n'a jamais défini l'adolescence. C'est une sorte de, de porte d'entrée, alors qui est plus vraie d'ailleurs pour les filles que pour les garçons, hein, puisque les garçons, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Mais disons que la, le changement... Euh, biologique et corporelle et peut-être une sorte... Euh, ne résume pas du tout le changement des adolescents, hein, loin de là, mais c'est comme si par là, par ce changement-là, on rentrait dans euh, le, le changement psychologique, dans le bouleversement, dans dans la transformation de, de l'adolescence, dans la mue. Hein, puis Dolto disait la mue euh, des adolescents. Euh, ou le tumulte, euh, disait Winnicott. Donc, on, on rentre par là. Mais après, il va y avoir toute une série de processus qui vont se mettre en place euh, à des temporalités différentes, de manière assez différente chez les garçons et chez les filles. Ça varie beaucoup en fonction des époques. Il y a aussi des variations à l'intérieur des familles. Donc, il y a énormément de variations. Mais oui, c'est un moment où euh, les parents tombent de leur piédestal et je cherche d'autres, je me sépare, je cherche un certain nombre d'images et je m'autonomise et je deviens capable de penser les choses à ma façon par moi-même, en, éventuellement en m'opposant aussi à des modèles.
0: Éventuellement, on va voir que la période est passionnante, mais la relation avec nos ados est parfois délicate. Julien Pernot est allé écouter. Comment le cinéma français abordait l'adolescence et la relation parent-enfant dans ce moment de la vie, c'est de lui dire. Hey, Jamy, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'ils ont dans le crâne, ces ados. Mais ces ados. tu veux quoi La liberté C'est pas un métier ça.
1: Oh.
2: Oh. Oh. <rire> Monde de merde
1: Ça fait rien laisser tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout caché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
3: On se calme maintenant.
1: Moi, c'est Lola. Mais tout le monde m'appelle Lol. Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard.
0: Vous allez rire.
1: Tel que, je... que vous me voyez là, je suis au maximum. On va
0: faire du truc. Te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux, Qu'est-ce qu'elle doit vous en faire voir Pas du tout, parce qu'elle est très calme. Oh là là, beaucoup plus qu'il y a dedans. Je Ne touche
3: pas,
0: je te prends. pas, je touche pas. Vas-y, vas-y, me touche pas. Il faut fermer tous vos yeux. Je suis pas
1: un lapin qui fait bravo. Toi, tu compte qu'on met la clé autour et ça marche Et je j'ai cassé, voilà
0: Allez, maintenant, dans ta chambre, un lapin qui fait bravo. Allez, hop
1: Tu me fais pas peur, tu sais Même demain, si tu m'envoies l'examen, et ben même avec un poids, j'écrirai pas
3: si, si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Suleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Hein eh mais vous
1: charriez trop, mais un truc de ouf.
3: Comment ça Non, je trouve pas. Que je... Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Je vais mal mais ça te le dit pas. Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Et c'est sans doute pour ça que t'as failli coucher dehors la veille de l'examen. Pour vivre autrement, hein, c'est oh, ça
0: Pas autrement, autre chose Et avec quoi
3: Avec lui, là, qui peut pas mettre un mot devant l'autre et qui tombe de son vélo dès qu'on lui parle, hein, c'est ça Pour toi, un homme, c'est ça
0: Mais je veux pas un homme, j'ai jamais dit ça Je m'en fous d'un homme Je veux un garçon, et puis lui, j'espère qu'à la cinquantaine, il se retrouvera pas sur le carreau, hein Parce que toi, toi aussi, t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes Qu'est-ce qu'il t'a dit ça Oh, tout le monde le sait Tout le monde en parle Alors,
3: arrête de me faire rire, hein Parce
0: que je l'ai Mais putain, frappe, merde Tu sais quoi Tu te disturbais
3: Eh, hey, tu peux pas éviter de raconter
0: mes histoires perso à tout le monde, là. Ah, la conchérie adorée. Ah, oula <rire> Entre nous, c'est super sérieux. On a parlé de faire des enfants et tout. Beau bon gosse
1: Il est trop beau Il est trop moche Ouais, il est moche. Il est moche, ouais. Il est
0: malade en panne, en salle, droguée, un coup dur, tu téléphones
1: On n'avait plus d'argent, on avait du stop. Mais c'était pas des coups durs, ça, justement. Parce qu'on était bien, j'étais heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Elle est heureuse. Mademoiselle a 18 ans, elle pense qu'à sa gueule. Si tu fais ça,
3: tu ne me
1: demandes plus rien. Ça va être super. Ouais, je me sens trop bien. Alors on commence par quoi Les pétards ou les capotes C'est pas moi, hein Oh, maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Mais, mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards alors toi t'enfumes tous les soirs dans ta chambre quand même Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi Tu vires tu vas vivre chez ton père, ok C'est pas si
3: grave.
0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune Monde de merde, <rire> merde. Marie Rose Moreau, c'est sportif.
1: Bon, c'est disant que c'est des éclats, euh, et c'est aussi, une, je trouve que, on voit bien dans ces extraits ce besoin de, d'authenticité des, des adolescents, cette recherche. Mais évidemment, ils vont chercher les, les parents. J'ai parlé des parents, bien sûr, c'est les parents, c'est mon, ma préoccupation essentielle dans ce livre, mais aussi tous ceux qui sont autour des parents et qui, qui vont euh, s'occuper d'eux ou, 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 les, ou les aider. Et, et je, l'adolescence, elle a, de, elle a ça, qu'elle, qu'elle oblige tout le monde à se, à se mobiliser et à... Et euh, on n'est pas dans l'à peu près, quoi. Et on le voit bien, je trouve, dans, dans ces extraits qui sont drôles, parce que, parce que par moments, euh, vrai, sans doute. Oui,
0: hein. et puis chez les autres.
1: C'est <rire> pour ça que j'ai dit nous, Eric. Oui, nous. c'est vrai, c'est
0: vrai. Mais surtout, on a, on a le sentiment que les scènes qu'on entend dans le juillet dire elles sont vieilles comme le monde. Et, et, et bien non, parce que vous nous rappelez dans ce livre que l'adolescence devient, l'adolescence devient une classe d'âge à part sous la Troisième République à partir du moment où la scolarité devient obligatoire jusqu'à 12 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des jeunes de la Troisième République pour créer cette classe d'âge
1: Alors, en fait, ils n'ont pas créé vraiment cette classe d'âge, mais en rendant, les, les enfants, en rendant la scolarisation vraiment obligatoire, et pas seulement apprendre à lire et à écrire, mais... Le certificat d'études et puis plus, si possible, euh, on a aussi augmenté euh, cette dépendance en fait intellectuelle et, et cette nécessité de se construire euh, d'un point de vue intellectuel. Et en faisant ça, on leur a donné la possibilité, c'est génial si on y pense, de se transformer, de s'autonomiser, puis de penser euh, un peu, euh, un peu par eux-mêmes, quoi, d'être pas, dans, de ne pas être seulement dans une position de je fais ce qu'on me dit ou ce que l'on me dit que je dois faire à, à, à ce moment-là. C'est... Donc, il y a là quelque chose d'une émancipation et qui, qui est liée à, à la notion d'adolescence. Oui.
0: Philippe.
2: Oui, euh, je lisais un document récent qui euh, montre que les statisticiens maintenant définissent la jeunesse de euh, 16 à 29 ans parce qu'ils euh, considèrent qu'avoir euh, une autonomie après les allers-retours, les emplois précaires, les études prolongées, euh, le chômage d'insertion, euh, tous les dispositifs, eh bien, en fait, ils définissent trois jeunesses. Une jeunesse qui arrive assez vite parce qu'elle s'appuie sur des diplômes, et, et l'insertion, une jeunesse qui rame, puis une autre qui n'arrive pas du tout. Et euh, c'est, c'était ma question un peu par rapport au « nous ». En fait, par rapport à ces trois jeunesses, ce « nous », comment vous le situez
1: Oui. Alors, le « nous », c'est un « nous » parental. Hein. C'est cette oui. notion de... de on n'est pas parent tout seul, et on s'appuie oui. aussi sur la communauté des parents, sur la représentation qu'on a des parents, sur ce qu'on entend dans les médias, sur les parents, etc., oui. sur ce que les professionnels disent, de ce que c'est qu'être un bon parent, et tout ça. C'est ça, ce « nous », là. Mais euh, euh, vous avez raison, en tous les cas, sur le fait que euh, la, la catégorie... Alors, moi, je dis... Là, je parlais des adolescents, vous, vous avez dit « jeunesse ». Donc, c'est déjà un mot différent. Et le mot « jeunesse », qui est effectivement souvent utilisé euh, dans la, par les démographes ou par les économistes, euh, Insiste là, déjà sur c'est beaucoup plus large et puis c'est cette notion de dépendance en fait à l'égard y compris économique euh, à l'égard des, des, des adultes une capacité euh, à, à avoir euh, un appartement un travail euh, et, et de subvenir à ses besoins euh, et donc euh, c'est, on l'entend d'ailleurs dans les dans les extraits tout à l'heure on disait euh, euh, un père disait, euh, oui, je sais plus ce que disait la jeune fille, il disait, mais c'est pas euh, la liberté, je crois, mais c'est pas une profession, <rire> c'est, pas un <rire> ouais, c'est pas un boulot. Mais euh, donc, la, la jeunesse en termes de dépendance économique, c'est, c'est, c'est une catégorie effectivement qui à ce moment-là est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre euh, jeunesse est, peut, peut être dépendante très longtemps pour des raisons. Euh, études d'un côté ou pour des raisons de, de, d'impossibilité à assurer une, une autonomie de l'autre. Donc, oui, elle est, elle est hétérogène, mais elle a toujours été hétérogène. Euh, mais en ce moment, dans les moments où les, 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 la société se tend, euh, d'un point de vue des inégalités, évidemment, euh, c'est, la jeunesse, euh, elle, elle vit ça, euh, j'allais dire, douloureusement. Et on voit dans d'autres pays d'Europe, euh, comme l'Espagne, par exemple, au moment de la crise... Que euh, la cohabitation des jeunes gens avec leurs parents était très longue et à ce moment-là, il faut encore redéfinir. C'est, 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 c'est même pas le livre que j'ai écrit euh, aux autres parents d'adolescents. C'est, enfin, c'est encore après, quoi. C'est plus des adolescents, mais, mais c'est des jeunes gens qui vont cohabiter avec leurs parents. Et là, c'est encore euh, des problématiques, je pense, différentes.
0: On va, on va y venir sur sur ces parents et sur votre message que vous adressez à à, à ses parents avec euh, la chronique de Dominique qui a lu votre livre.
3: Alors le titre de votre livre, Avec nos ados osons être parents, interpelle. N'y aurait-il donc plus d'exercice de la parentalité aujourd'hui chez les parents d'ados Abandon de poste ou serait-il plus difficile d'être parent d'ados aujourd'hui au point qu'il faille soutenir les parents à oser l'être Qu'on se rassure, votre ouvrage ne fait pas partie de la longue liste de textes dédiés à une idéologie décliniste omniprésente. Au contraire, point de « c'était mieux avant » Mais des éléments pour comprendre, je vous cite, ce que l'adolescence réveille, questionne chez son parent et ce qui peut le secouer intimement et profondément. Là est l'intérêt premier, à mon sens, de votre livre, car ce qui est intéressant ici, c'est d'écrire sur et pour les parents. Pas simplement pour leur donner un mode d'emploi, mais à partir de la considération de ce qui peut s'avérer être une vraie souffrance pour eux, sans les stigmatiser et les culpabiliser. Car l'adolescence, c'est nécessairement l'heure des mutations, de l'individuation pour nos enfants. C'est l'heure du deuil aussi pour les parents. En effet, avancer sur le chemin de l'autonomie avec son enfant, c'est perdre une forme de lien, c'est prendre la mesure du temps. C'est accepter que l'enfant devienne ce qu'il devient. C'est accepter aussi de devenir un autre. Nouvelle confrontation à l'enfant imaginaire et son double réel. Nouvelle confrontation aussi à son passé, à sa propre adolescence, à ses failles. L'adolescent est celui qui vient parfois violemment mettre à jour tout ce magma de vie, questionner les parents dans leur place, leur être et leur histoire. Et tout cela à l'heure de mutations anthropologiques telles que la contraception, qui ont transformé la place de l'enfant dans l'économie psychique des parents. Et là, l'angoisse pointe. Va-t-il toujours m'aimer Pas de panique à avoir pour autant, car la plupart du temps, vous le soulignez, cette mutation se passe bien. Alors, parents, préparez-vous et patientez. Votre livre fait entendre qu'ils doivent avant tout se positionner comme parents. Il leur faut savoir être à la bonne place, pouvoir soutenir la conflictualité, tenir ses valeurs et son autorité, être dans le devoir d'optimisme et de cohérence, garder son calme et la confiance en soi. Cela semble si simple et si dur à la fois. Nul doute que ces parents trouveront à travers votre livre un soutien plein d'empathie et réconfortant. Mais ne resterait-il pas aussi à inventer des lieux où les parents d'ados, voire de pré-ados, pourraient se rencontrer de façon souple et conviviale, pour évoquer ce métier dont la difficulté est très sous-estimée, pour que chacun invente sa façon d'être parent, pour aider nos jeunes à trouver leur place, une place dans la société.
1: cette lecture. C'est toujours intéressant de, d'entendre les, les lectures de ce, 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 ce qu'on a voulu faire, mais je trouve que... Alors, si je commence par la fin, cette question d'inventer des lieux, des espaces complémentaires à ce qui existe déjà, il n'en existe pas assez, mais ceux qui existent sont souvent liés, par exemple... Euh, à à des questions éducatives ou ou de soins. quoi. Si, par exemple, moi, je fais des groupes de parents avec les parents des adolescents hospitalisés euh, dans mon service, dans des tas de services éducatifs, on peut voir ça aussi. Euh, Mais c'est, disons, au détour d'une souffrance, d'une difficulté. Alors que je plaide, et je l'ai écrit dans ce livre... Je plaide pour qu'il y ait justement, dans ce fameux nous-là, qui est trop fragmentaire, que dans la société, et quelle que soit la banalité, si j'ose dire, de ce qui se passe pour, pour nos adolescents, qu'on ait des lieux d'échange, de rencontres, et presque... Je... je, je facile de remarquer que quand les enfants sont petits, on, on, on peut créer des lieux comme ça autour de la crèche, autour de l'école, autour même des activités périscolaires, euh, autour du violon, autour du conservatoire, autour de, euh, de, de, la, de l'endroit où, on, où les enfants vont faire des activités, ne serait-ce que parce qu'on se rencontre, ou même à la PMI parce qu'on va faire vacciner son enfant, etc. Mais quand l'enfant, quand l'enfant est adolescent, tous ces lieux, tous ces interstices sont beaucoup moins fréquents et puis il y a quelque chose qui guette tous les parents. Moi, je suis très très sensible. Je, 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 voilà. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Je, j'ai l'impression que je me bats avec ça tous les jours. C'est cette culpabilité qui tombe sur les sur les parents lorsque un, un adolescent a la moindre difficulté. Quoi Il va pas faire Polytechnique ou il va pas faire, je sais pas quoi. Et hop, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Non, c'est c'est le métier de parent d'adolescent, c'est un ajustement à, à aussi à ce que sont ces, ces enfants et ces, enfin ces adolescents. Et euh, il faut au contraire être pouvoir permettre que l'adolescent advienne, quoi, que, qu'est-ce que, que les compétences qu'il a en lui, que les intérêts, que les passions, que les idéaux puissent se concrétiser, quels que soient ces éléments-là. Et un bon parent, entre guillemets, au sens de Winnicott, c'est pas quelqu'un qui... qui qui amène son enfant au, au plus haut, mais quelqu'un qui emmène son adolescent là où, au fond, il, il va pouvoir être un individu euh, euh, irremplaçable, quoi, qui va pouvoir faire des choses que d'autres que lui n'auraient pas pu le faire, parce que c'est à l'intersection avec ses passions, ses envies, ses possibilités et, et sa famille, par exemple.
2: Oui, Philippe. Michel Lemay euh, parle de, dans ses travaux sur les carences affectives précoces. Il dit que quand les gens sont très carencés, on les tous normalement un peu, un
1: petit
2: peu. <rire> mais quand ils le sont beaucoup, ils ont besoin d'un enfant réparateur. C'est-à-dire, cet enfant réparateur, il peut devenir persécuteur, non. mais en fait, c'est parce qu'il doit donner aux parents, s'adapter aux parents, donner aux parents ce qu'ils ont. Enfin, c'est un mécanisme de parentification, finalement. Et cette dimension-là, vous, je crois que vous la voyez beaucoup dans votre clinique, euh, votre pratique
1: Alors, moi, je, sur, euh, de ce point de vue, effectivement, je, ce, que vous, ce que vous dites des travaux de Michel Lemay est, est juste, mais là, c'est vraiment, on est là encore en situation de, de, de manque important. <rire> Ce n'est pas de la petite dose comme il peut y avoir oui. chez, chez chacun d'entre nous. Mais lorsque... Euh, euh, et là, je, je citerai à ce moment-là, par exemple, Serge Lébovici, mon, mon maître, sur ces questions transgéné- entre autres transgénérationnelles, où il disait, euh, les enfants, euh, quand ils naissent, euh, ils vont prendre une place dans l'arbre de vie. On va projeter sur eux un certain nombre de choses. Devenus adolescents, euh, on les rêvait, alors, de petits, on les rêvait, je ne sais pas... Euh, virtuose et mathématicien à la fois et prenant cette place de réparer un petit peu des choses que nous on n'a pas pu faire etc. Devenu adolescent euh, il, euh, il incarne ou il incarne pas cette, euh, cette projection-là. S'il incarne, alors c'est une sorte de, on est comblé. Mais si, euh, si euh, il est devenu jardinier parce que c'est, il a une passion des fleurs, ou parce que euh, il a, il a pas su, euh, euh, il a pas su exercer ses, ses, il a pas pu, il a été inhibé dans dans, son, dans dans certaines de ses compétences et puis qu'il a, il a choisi celle qui qui le comblait. Euh, euh, ce, je ne sais pas, une envie de, de nature ou un engagement euh, euh, écologique, et bien à ce moment-là, moi, euh, dans mon arbre de... Enfin, ce que moi j'avais projeté sur lui, ben ça ne va pas s'actualiser, et là, il va me décevoir, et là, on rentre dans une situation euh, compliquée pour les parents. Mais moi, je, de, de, je suis persuadée que les enfants et comme les adolescents, ils ont besoin qu'on rêve, qu'on attende des choses pour eux, mais... Justement, à petite dose, pas trop. Un peu, oui, c'est nécessaire pour que ça pousse, comme disait un adolescent, mais, mais trop, il euh, n'y bah, a plus... La plante, elle, elle s'étouffe, quoi. Et donc, c'est, c'est pour ça que c'est un, un travail quand même assez... Euh, de, c'est de la dentelle, être parent d'adolescent. C'est une sorte de... Oui, c'est de l'alchimie. C'est, c'est magnifique en même temps. Mais si on ne... Si on, si on n'attend rien de nous D'abord, je pense que ce n'est pas possible. J'ai jamais vu des parents qui n'attendaient rien du tout de leurs a- adolescents. Mais admettons que ça existe, euh, eh bien, euh, on, on, on rend le travail de, de grandir très difficile à ces adolescents. Parce que finalement, euh, rien. Vers quoi aller euh, Bon, en fonction, comme le roseau, en fonction. Et il faut donc attendre d'eux quelque chose, mais pas les enfermer. Mais c'est cette. Euh, Équilibre subtil de l'arbre de vie.
0: Il faut que ça soit adapté. Ouais.
1: À, à l'ado lui-même.
0: À l'ado lui-même. Alors, on, on est rentré dans la question du deuil. et Ça, c'est, c'est une partie très importante de votre livre où vous, vous venez nous, nous expliquer combien l'adolescence de nos enfants vient réactiver toute une série de deuils. Alors, le deuil de l'enfant rêvé et puis il y a aussi le, le deuil d'un amour mythique, un petit peu d'une place extraordinaire qui aurait été la nôtre quand ils étaient enfants.
1: Ben bah oui, parce que. Euh, être, lorsqu'on rêve dans nos fantaisies, euh, avant même que les enfants arrivent, lorsqu'on se rêve parents, euh, on, on rêve euh, aujourd'hui, hein, parce que tout ça change beaucoup, mais aujourd'hui on a cette idée de, d'une sorte de, de, d'amour, de tendresse, de, on est aimé de nos enfants, c'est un paradigme quand même, le, l'amour. Euh, l'amour. Récent, un
0: paradigme oui, récent, c'est un,
1: un paradigme récent, mais c'est un paradigme actuel très important. Euh, et donc on a envie d'être aimé, et puis on a envie d'échanger, d'avoir des relations, de tendresse et tout ça. Et c'est comme ça qu'on rêve, nous échange. Et puis et puis et puis et puis et puis les adolescents, mon Dieu, <rire> c'est, mais c'est trop ça pour les adolescents, bien sûr. Si on, est, on leur caresse la tête constamment et, et, et qu'on leur laisse pas développer leur propre capacité à aimer justement à l'extérieur, on va là aussi les encombrer. Donc et puis même, en plus, on doit leur interdire un certain nombre de choses. Non, tu fumeras pas <rire> ou non, tu, effectivement, tu ne dormiras pas la nuit, cette nuit dehors, avant ton examen, etc., comme on entendait dans les extraits. Ah ouais, mais alors ça, et alors, l'adolescent dit ben « je, je ne t'aime plus ». Puisque tu ne me comprends pas, la horreur absolue quand même. Pour ça, il ne faut pas attendre d'être aimé lorsqu'on est parent d'adolescent, mais c'est dur.
0: Ça, c'est une phrase très forte. Il ne faut pas attendre d'être aimé, non. mais quand même, il nous aime. Mais autrement, oui. Oui. c'est cet autrement qu'on n'arrive pas à décoder tout de suite.
1: Comme un adolescent.
0: Moi, je, je oui. sentais euh, régulièrement dans, dans cette discussion
2: comme euh, une résonance entre les âges. Il y a l'amnésie infantile. Ben, vous évoquez une amnésie un peu... Euh, des parents de leur adolescence. Mmh. Euh, chez l'enfant, il y a le roman familial, mais bah, chez le parent aussi. Euh, on a l'impression que les choses se jouent un peu en écho euh, à, à chaque fois, comme s'il y avait euh, à chaque âge des renoncements nécessaires.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a décrit, au fond, pour les adolescents... Le deuil de l'enfance, le, le deuil aussi même de la dépendance, le deuil d'un, d'un monde assez simple, le deuil du, 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 de jouer, du jeu, du plaisir de jouer, etc., qu'il faut changer, qu'on change. Euh, le deuil du doudou, enfin tous ces petits renoncements-là qui vous font passer à l'âge d'adolescent puis adulte. Eh bien, euh, on pourrait dire que, c'est ex... enfin, que chez les parents en écho de tous ces renoncements et de tous ces deuils, il y en a pareil chez les parents, quoi. et Y compris de leur propre adolescence. Parce que lorsque mon, mon fils, ma fille, va devenir adolescent, et qu'il va s'inscrire aussi dans cette notion, de, non seulement de filiation, mais de, de lui-même, de, d'accéder à la sexualité, de pouvoir avoir des enfants et tout ça, il me, il me, il me rappelle avec force que ben maintenant, c'est son tour. Hein, c'est son tour. Et que moi... Euh, eh ben Moi, euh, moi je vais faire partie de la génération qui va devenir euh, grand-parent. Alors, je peux résister si je veux. Hein, je peux, faire, je peux euh, décider d'aller euh, euh, de changer de, de, d'épouse et d'en prendre une beaucoup plus jeune. mais que euh, ça arrive pas mal, ça pas arrive. mal de divorces. Les, les études montrent que c'est un moment de grande fragilité, en particulier pour les pères. Mmh. autant euh, la naissance des petits est un moment de fragilité pour les mères la naiss- la, l'adolescence des, des enfants est un moment de grande fragilité des pères et donc euh, c'est montré alors, alors il semblerait que c'est encore plus vrai aux états unis dans les études comparatives enfin c'est vrai aussi chez nous et effectivement il y a, c'est des moments de grands euh, bouleversements c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on a décrit chez les adolescents eh bien, en fait, euh, on a tardé à le voir, mais chez les parents eux-mêmes, ça se, au, en écho, bien sûr, ça se passe de la même façon. Ce n'est pas étonnant, c'est une relation. Donc, euh, mais euh, on a, c'est comme si notre regard était tourné vers les adolescents et était moins capable, au fond, euh, de, de, de voir ce qui se passait pour les, pour, pour les parents.
3: Comment, euh, comment expliquer l'amnésie que, que l'on a enfin, En tout cas, pas, pas complète, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Qui est curieux quand même le rapport qu'on a avec son adolescence et ce qu'on projette du coup euh, plus ou moins bien sur, sur celle de notre enfant.
1: Oui alors ça ça, ça, ça alors c'était une constatation j'avais constaté euh, que dans les dans les consultations et autour de moi mais euh, d'abord dans les consultations je m'étais rendu compte que souvent euh, les, les parents racontent dans des entretiens familiaux, ils disent ben moi j'étais une adolescente comme ci comme ça, moi j'étais un adolescent, je prenais des tas de risques, je faisais du, euh, je faisais, je prenais la, la moto, la voiture, machin, je faisais des tas de trucs. Ça. Et puis après, les, les adolescents quand ils étaient tout seuls en entretien, ils me disaient oui mais moi mon grand père il m'a dit euh, mmh. que c'était pas du tout comme ça, euh, mmh. que il se, pas du tout, il n'était pas du tout casse cou, il était plutôt retiré dans sa chambre et, ça. Et, et alors c'est les ados, c'est cette confrontation entre ce que disaient les parents et les adolescents qui m'a euh, qui m'a frappé après j'ai été regarder dans les études parce que ça nous donne des visions plus générales, plus globales et j'ai suis tombé sur plusieurs études américaines en particulier qui très pragmatiques comme ils savent faire où ils se sont posés cette question et ils ont comparé les récits que les parents faisaient de leur adolescence. Vous voyez, hein, que, comment vous avez vécu tel moment, telle chose. Puis après, ils ont comparé, ils ont été chercher des gens qui avaient connu ces, ces, ces parents adolescents. Et puis, ils ont dit, bon, bah, sur ce sujet-là, comment il était sur celui-là Et ils se sont rendus compte que c'était incroyable. La, la distance. Alors, pas toujours dans le même sens. C'est-à-dire, il y a ceux euh, qui vont euh, euh, transformer en plein d'actes de bravoure, de transgression tout ça, puis au contraire ceux qui vont totalement minimiser des choses très graves qu'ils ont, des risques qu'ils ont pu prendre, donc c'est pas toujours dans le même sens, ça dépend, euh, ça dépend de, de, effectivement ça dépend de chacun, mais euh, moi j'en suis venue à me dire qu'il y avait de la même façon qu'on parlait d'un, d'un refoulement euh, de, de l'enfance hein, où une fois qu'on est sorti de l'enfance, on a du mal à se souvenir qu'on était amoureux de sa mère ou de son père et ben, j'ai l'impression, on pourrait dire que pour oui. l'adolescence c'est pareil on a mm. on oublie en tous les cas on on n'est pas bon juge et en plus, les adolescents doivent percevoir que, d'une, d'une certaine manière, et, hein, ce, ce, ce conseil de Winnicott aux parents euh, d'adolescents euh, après la Deuxième Guerre mondiale, « Soyez authentiques eh ben, si, », pourquoi si on, les, on, a, on a vraiment l'impression que les adolescents vont chercher les parents là où c'est pas totalement cicatrisé, c'est pas totalement, <rire> authentique, c'est pas totalement oui. authentique, c'est pas totalement cohérent avec euh, euh, ce que, par ailleurs, ils montrent, etc., et alors, euh, euh, ils, ils perçoivent, parce qu'ils sont dans cette période-là, de grandes sensibilités des adolescents et, et de, de grandes capacités aussi à percevoir la, la, la qualité de la relation.
3: Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose de, 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 de troublant, enfin, comme une inquiétante étrangeté, peut-être même à, à voir son enfant euh, reproduire euh, quelque chose de notre propre euh, histoire et, euh...
1: Alors ça, euh, ça, c'est ce qu'on peut voir. Euh, ça c'est, je, la, Disons, là aussi, on parlait tout à l'heure de dose, mais euh, il est vrai que euh, des fois, ça va jusqu'à effectivement... Je, 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 par exemple, je, je, je crois que ça c'est une des histoires que je raconte, hein, parce qu'on raconte un certain nombre d'histoires, mais euh, une, euh, une maman qui, euh, qui avait une très une expérience très traumatique au théâtre, donc du coup jamais de sa vie elle a, elle a raconté à, à, à ses enfants qu'elle avait fait du théâtre et puis sa, sa, sa fille adolescente euh, une des premières choses qu'elle fait contre la vie de tous et de manière un peu comme ça exubérante c'est euh, de, de faire du théâtre contre, sans, enfin, contre la vie de, de sa mère et, et lorsque sa mère l'apprend euh, elle dit mais pourquoi tu me fais ça <rire> et pourquoi, et la jeune fille elle comprend pas, elle a fait du théâtre, ok sa mère pas était... ben d'accord enfin quel problème, sauf que pour sa mère le théâtre était lié à quelque chose de très traumatique et là il y avait, et la jeune fille elle a été choisir le théâtre c'est... C'est... et c'est comme ça bien sûr puisque c'est dans, à la fois c'est... je perçois ce qui pose problème et puis euh... en même temps j'essaye de résoudre les problèmes parce que les adolescents ils sont hyper euh... non seulement en général ils sont intelligents compétents mais ils ont aussi, ils sont très malais c'est à dire qu'ils vont essayer eux-mêmes, et ça, c'est euh, lorsqu'on fait des thérapies familiales, on se rend compte de OK, ils ont des symptômes, et c'est ça qui fait qu'on fait une thérapie familiale. Mais c'est aussi l'occasion que toute la famille puisse bénéficier d'une, d'un nouveau, d'une, d'un changement, d'un nouveau départ, d'une, d'une nouvelle manière d'être ensemble. Moi, je suis souvent émerveillée par euh, quand les parents, d'une certaine façon, c'est pour ça que je, je, je conseille aux parents de. De, de penser un peu enfin de, d'accepter de, de se souvenir même s'ils se souviennent que partiellement mais de retrouver un peu l'adolescent en eux pour, pour retrouver une, une qualité d'authenticité qui euh, au fond leur permette de faire le même travail que les adolescents c'est à dire d'être mobile, d'être flexible et pas de s'arquebouter sur ah non jamais ma fille tu feras du théâtre quoi.
0: ça, ça, ça vous, vous le conseillez notamment beaucoup au moment euh, des, des passages à l'acte et des transgressions
1: ben oui, parce que, oui, bien sûr, je, je le, d'une manière générale, quand les adolescents font des passages à l'acte qui ont l'air, euh, qui ont l'air euh, sans signification, euh, ben, l'expérience montre que non, ils sont souvent très reliés à des, à des éléments, que, alors j'allais dire réels ou fantasmés, réels ou imaginaires, mais qu'ils ont, euh, ils ont euh, ben, tous ces adolescents qui veulent racheter l'honneur de leur père ou qui veulent faire... Euh, euh, des, des choses comme ça pour au fond valoriser euh, le, leurs parents il faut l'entendre comme ça parce que leur parce qu'ils perçoivent la fragilité des parents parce que ou la, ou la tristesse ou la dépression ou le ou le ou le, ou le manque de reconnaissance et, et donc euh, oui derrière ces passages à l'acte euh, il faut essayer de retrouver au contraire une tentative des adolescents de faire du lien de de retrouver un sens de s'accrocher euh, à quelque chose qui est important pour eux
0: et trouver la bonne distance. Vous nous dites trouver la bonne distance. Alors, comment la trouver, cette bonne distance, au milieu de paradoxes, on, on en a abordé beaucoup, mais qui semblent indépassables. Alors, il faut continuer à aimer, mais accepter la séparation. Accepter d'être aimé autrement. Accompagner vers l'autonomie, tout en maintenant le cadre, car les ados restent extrêmement dépendants de leurs parents. Rester ferme sur ses valeurs, cohérents, trouver la bonne distance. Comment on réussit cette... Complexe alchimie.
1: Oh, quand même. Alors, oui. En tout cas, vous avez vous avez bien raison d'insister sur le fait que c'est euh, que c'est quelque chose qu'il faut trouver un équilibre entre des pôles parfois un peu contradictoires euh, et que. Euh, J'insiste sur le fait que ce que m'ont appris les parents, mais aussi comment les parents sortent de, de passes extrêmement difficiles, c'est qu'on doit s'ajuster à son adolescent. Pareil, d'ailleurs, pour l'adolescent, il doit s'ajuster à ses parents. Mais les parents, ils doivent s'ajuster. C'est-à-dire qu'il c'est n'y a pas un modèle. Il n'y aurait pas un bon parent et un mauvais parent. Ou... Non, il n'y a pas. Donc, il faut bien euh, trouver, euh, trouver cet équilibre. Mais oui, euh, il ne faut pas... Euh, euh, Là, c'est, c'est aussi une fonction la parentalité. C'est pas euh, c'est pas qu'un affect quoi. Et effectivement, si on s'attend à ce que l'adolescent vous aime et vous le dise, euh, là, on va être totalement englouti parce que euh, on va être dépendant de ce de ce regard là. Donc euh, c'est cette notion de, de structurante. Mais hum, la légitimité des parents, ils la trouvent dans leur capacité à à, à rester parents quoi, mal, malgré tout.
2: Jean-Yves Barrère dit que ce qu'on n'a pas vu venir et qui a profondément changé les relations parent enfants c'est Internet. Parce que, euh, euh, avec Internet, les, les, les adolescents, ils ont accès à tout un tas de dimensions de la vie d'adulte qui leur étaient cachées avant. Il enfin, y Et maintenant, euh, très très jeunes, ils sont en, en fait très très tôt dans des questions euh, d'adultes. Est-ce que ça, ça ne vient pas un peu brouiller les frontières
1: Alors, la, la, la capacité que donnent les réseaux sociaux, que donnent tous les réseaux sociaux à communiquer de manière euh, horizontale. Hein, c'est-à-dire, je, je me pose une question ou euh, j'ai envie de savoir, euh, je ne sais pas comment ça se passe euh, euh, à tel endroit euh, et je peux le savoir sans demander à la génération d'avant ou dans les livres, de manière horizontale. Donc ça a modifié la question de la transmission. Et alors, en même temps, c'est génial si on y pense, cette cette possibilité qu'on a, euh, au fond, de demander à ses pairs, hein, dans une une communauté internationale, de de poser des questions, de faire des échanges au niveau de pairs, au niveau d'égo, au niveau de symétrique. C'est un intérêt euh, presque démocratique et fraternel, en tout cas. Mais Euh, Il faut que ça aille avec euh, euh, aussi l'apprentissage de l'esprit critique, des des choses comme ça qui permettent un peu de... de, Mais il y a bien une révolution entre, oui, euh, tout vient d'en haut. Quel que soit l'en haut, les parents, les professeurs, même Dieu, euh, et euh, ça, 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 je peux l'avoir euh, à un niveau horizontal. Donc, il y a, épistémologiquement, il y, a, il y a bien le changement qui rend d'ailleurs, qui fait un peu, euh, qui fragilise la position des, des parents, puisque maintenant, euh, il ne plus la seule source, euh, même pas de compétences, même pas de légitimité, même pas de transmission. Bon, mais. Euh, Bon, euh, quand même, des, 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 des révolutions, il y en a eu beaucoup. Moi, je suis, je suis profondément optimiste. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit, qu'il y ait des changements comme ça, des schismes, des, 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 que c'était plus facile avant. Oui, avant le modèle, il y avait peut-être moins de nécessité d'inventer des stratégies. mais c'était alors, plus figé, oui. Ouais, la religion, enfin,
0: l'organisation de la famille. Ça ne rendait pas
1: plus heureux. Ça...
0: <rire>
1: ça a toujours été difficile quand même.
3: <rire> Dominique alors, pour être parent, il y a quelque chose dont vous avez parlé, c'est la question de la culpabilité. Vous dites que euh, se culpabiliser, ça ne sert à rien. Euh, ça risque de donner même à notre place de parent quelque chose de, voilà, de, de tyrannique. Mm. Alors, euh, vous êtes un assez winnicotienne, si j'ai bien mm. compris. Hein. Mm. Donc, il, c'est intéressant parce qu'il rappelle que les, besoins, les parents ont besoin d'être entourés d'êtres humains susceptibles de réussir, mais aussi d'échouer. J'aime bien cette, cette formule. Alors, comment on sort de la culpabilité Vous avez une belle formule, vous aussi, vous dites, qu'il ne faut pas y entrer. <rire> ah oui, je trouve vraiment que la
1: culpabilité, c'est une très mauvaise conseillère. Euh, je pense que c'est, euh, c'est lié à nos histoires euh, nous, enfin, euh, judéo-chrétiennes, euh, dans, pour, disons, pour dire comme ça de manière très globale, mais en tout cas, notre rapport, ça, c'est encore une séquelle de, de notre rapport euh, à Dieu. Et euh, et je pense que, effectivement, lorsqu'on est pris dans ces, dans des, dans des positions, alors c'est, là aussi, l'expérience et les études montrent que c'est que les femmes sont très, les mamans euh, sont très souvent elles-mêmes, et puis la société les met rapidement. Alors. Euh, les... À l'adolescence, les pères aussi sont sur la sellette, hein, sur cette question, vraiment, avec cette notion d'identification, de, de modèle et tout ça. Mais vraiment, la notion de culpabilité, je trouve que vraiment, c'est, c'est une impasse à chaque fois et que, euh, oui, OK, il y a des choses qu'on réussit, d'autres pas, spontanément. Ben, on les transforme, on invente, on regarde, on discute, on co-construit, on, on regarde comment l'autre, il a fait euh, et puis euh, rien n'est définitif, quoi.
3: C'est quand même difficile, parce que vous dites, euh, par ailleurs, qu'on est responsable du comportement de nos adolescents.
1: Euh, je, je dis que, que nous avons Peut-être une action possible. Oh, oui, non, je ne crois pas que je dis ça <rire> comme ça, parce que je ne le crois pas. Et par contre, ce que je dis et ce que j'écris, c'est que... Euh, euh, nous, nous, sommes, nous avons les moyens de, mmh. d'interagir avec nos adolescents et, et nous pouvons le faire euh, et nous pouvons inventer des modèles différents qui marchent en fait. C'est, c'est plutôt cette notion-là. Mais je crois effectivement, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur la question de ce qu'on attend d'eux, il faut attendre des choses d'eux, il faut penser qu'on est capable d'être parents. Et à partir de là, on, on va... Et puis, il faut échanger avec d'autres. Mmh. Et si ça ne marche pas, il faut aller chercher euh, des, des tiers, euh, des lieux euh, ou des professionnels. Vous mettez en avant la,
0: la, la question de la famille, les oncles, les grands-pères, mmh. les cousins, pour être aussi un relais et aussi un soutien dans cette période-là.
2: Bien, de bien sûr. Mmh.
0: Philippe. Oui. Alors, en contrepoint, je pensais à
2: Michel Fize, un sociologue qui dit, au fond, la crise d'adolescence n'existe pas. Alors, ben, pourquoi dit-il ça il y a bien des crises d'adolescents, mais comme il y a des crises à, du non à trois ans, comme il y a des crises de l'entrée euh, de la cinquantaine, euh, du syndrome du névus, de, de l'entrée dans la vieillesse, enfin à tous les âges finalement une partie des gens sont en crise, mais pas plus à l'adolescence qu'à d'autres âges. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche
1: Alors. Euh... Je ne sais pas ce qu'on entend par crise d'adolescence. Si on entend euh, là aussi ce que disait Winnicott, c'est-à-dire toute une série de transformations avec parfois des des troubles du comportement, mais pas toujours, Euh, bah alors je pense que quasiment tous les adolescents euh, font euh, parfois bas bruit. hein, euh, des fois en consultation il y a des parents qui disent bah ils amènent des grands adolescents et ils disent bah jusque là il n'y avait aucun problème tout allait bien de ça puis l'adolescent me dit mais pas du tout j'étais triste j'avais peur j'avais des phobies tout mais ça ne se voyait pas quoi et puis même c'est moi dérangé. je ne trouvais pas les mots pour le dire donc vous voyez c'est, c'est ça c'est qu'il y a ce qui se voit et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur et, mais qu'il y ait des changements, des bouleversements, des transformations, je crois que vraiment c'est vrai pour tous les adolescents. Mais c'est, c'est, euh, euh, l'adolescence a de ça de particulier, mais c'est Winnicott qui le dit, que euh, ça se finit toujours par une séparation. Et, et c'est une maladie qui guérit toujours, donc... <rire>
0: Mais ça guérit parce qu'au bout du compte la grande majorité des adolescents traversent cette période sans trop de soucis ou se rattrapent d'une manière ou d'une autre à la suite c'est plus complexe pour à peu près 10 à 15% d'entre eux alors comment se manifestent ces difficultés
1: ah bah là là, ça c'est les études épidémiologiques de ces 20 dernières années enfin même 10 dernières années Pour, on trouve que nous avons effectivement tout... alors en fonction des études et des moments mais ça baisse pas beaucoup entre 8 et 15 en fait, hein, de, de, d'adolescents qui vont pas bien. Et qui vont pas bien, ça veut dire vraiment qu'ils, qu'ils, qu'ils vont soit exprimer, soit, soit ressentir, soit montrer une souffrance. Euh, et qui va s'exprimer dans la vie familiale ou dans la vie scolaire, qui est un lieu très important où s'exprime la souffrance des adolescents. Alors, par, par des, des, les adolescents, ils sont très poreux à la société, donc ça, ça, ça change un petit peu en fonction des périodes et même des classes sociales. Mais euh, ça c'est euh, des troubles du sommeil, des troubles du comportement, euh, euh, c'est des addictions, au sens où je vais trop fumer, trop boire... Euh, euh, m'anesthésier constamment donc là c'est trop c'est, c'est, c'est bien quelque chose qui fait que j'ai, j'ai plus vraiment de plaisir je suis prise dans ce truc là euh, ça peut s'exprimer par euh, des automutilations il y en a beaucoup beaucoup en ce moment c'est une période il euh... faut être attentif, vous dites,
0: mais ce n'est pas toujours très grave au départ. Il faut être attentif à comment se développe... Bah euh... Oui, il faut être
1: attentif parce que... Non, c'est très fréquent. Les, les adolescents qui, se, se, qui s'automutilent, c'est 20% du, de, des adolescents. Mais euh, un certain nombre d'entre eux vont vraiment euh, basculer quoi, dans quelque chose où, où, c'est, où ça devient vital. Et à ce moment-là, c'est... C'est, c'est grave, effectivement, il faut être attentif. Euh, et les tentatives de suicide, bien sûr, hein, des choses comme ça. Et quelque chose aussi, les phobies scolaires, ne plus pouvoir aller à l'école, quelle tristesse. En
2: augmentation Le, sensible.
1: En augmentation sensible, oui. Donc tout ça, c'est des signes de malaise. Et en France, il hein, y a une étude qui est sortie il y a, il y a, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, qui euh, comparait euh, les idées, euh, disons, on va dire, les idées tristes, les idées noires. de... Euh, les idées défaitistes de, de la jeunesse européenne hein. et la France euh, Malcours, était c'est... le pays où il y avait le plus d'idées noires de, on, on avait plus eu envie de, de tentatives de suicide etc. par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui, euh, mal, quelles que soient les difficultés euh, avaient une jeunesse beaucoup plus optimiste au oui. fond et plus, il y avait plus d'élan vital
3: Dominique Justement, oui, à propos de la France vous dites que le, les, adol- les, les comportements adolescents nous tendent le miroir de notre société avec ses bons et ses mauvais côtés. Euh, et donc du coup, vous voyez, dans, dans, dans votre clinique justement, qu'est-ce, qu'est-ce que vous rencontrez euh, qui évoque euh, les idées noires les, mmh. euh, est-ce qu'il y a Des choses particulières non. justement qui, qui, qui sont issues de notre société. Qu'est-ce ouais. qui nous disent
1: ces jeunes de ouais, notre société bah, euh, Par exemple, le défaitisme, quoi. Cette notion, euh, si je me, euh, si j'ai un échec, euh, ben ça y est, je suis foutu. Hein. Je vous Je vaut plus rien. Euh, Ça, ça, c'est triste, quoi. D'abord, c'est pas la réalité. On peut avoir des échecs et. et les transformer ou justement à l'occasion d'un échec se dire ce à quoi je tiens c'est telle chose mais cette interprétation de l'échec qui rejoint effectivement le défaitisme de notre société française actuelle il y a aussi par exemple cette notion de, de, de je suis victime quoi hein, je, tout me tombe dessus et puis et donc, je peux rien faire, je peux pas transformer. Il y a aussi quelque chose de, que, que disent les adolescents qui est très, très fort, c'est que même s'ils essayent de s'y opposer, y, y, nous sommes dans une société française qui hiérarchise énormément les compétences et les réalisations hein, entre oui. un enseignant un paysagiste euh, ou, je sais pas, quelqu'un qui aide les personnes âgées. Il y, a, il y a des hiérarchies pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et c'est et alors, du coup, les adolescents, ils ont, ils ont beau vouloir s'y opposer, en fait, ils les intériorisent, bien sûr, en partie. Et donc, après, ils sont blessés, ils ont des blessures narcissiques. Du coup, ils ont peur de l'échec, ils veulent plus aller à l'école. Enfin, donc, voilà, ils expriment à travers leurs symptômes euh, des, des choses qui appartiennent finalement au monde français et au monde des adultes. C'est pour ça que je trouve que c'est un miroir euh, incroyable. Quoi.
2: Justement, j'avais une question là-dessus. C'est-à-dire que dans les travaux sur la déscolarisation, euh, les sociologues qui ont travaillé là-dessus disent on commence par regarder ce qui cloche chez le jeune. Puis si on ne comprend pas, on ne va pas chercher bien loin, on va tout de suite chercher chez les parents sans aller plus loin, alors qu'on voit les effets des contextes en fait, euh, sociaux plus larges, par exemple il est plus difficile d'être heureux pour un adolescent dans certaines écoles où il n'y a aucune communauté euh, éducative entre les adultes et j'ai l'impression qu'une dimension importante c'est l'école et le fait que d'une école à l'autre on a des adultes qui s'évitent ou qui s'entendent et que cet art de vivre entre adultes autour des ados ça a un impact énorme euh, par exemple j'ai croisé euh, des adolescents allemands dans un séjour en camping avec leurs profs allemands j'ai trouvé qu'il y avait une qualité de relations humaines vraiment difficile à m'imaginer dans nos écoles.
1: Alors, en fait, là, c'est pour ça que cette question appelée ici, en France, phobie scolaire, puisque dans d'autres endroits, ça peut s'appeler différemment. Mais euh, c'est pour qu'émerge une phobie scolaire, il faut, des, il faut une constellation d'éléments. C'est-à-dire, soit c'est, ce qui me pose problème, c'est le rapport au savoir, soit c'est le rapport à mes camarades ce qui n'est pas, pas la même chose mais les, les deux s'actualisent à l'école parce qu'à l'école j'ai le rapport au prof et le rapport aux, aux autres à la notion de, de fraternité de, d'altérité et donc euh, euh, au fond pour que je m'arrive à une chose aussi tragique que de, ne, que de ne pas pouvoir prendre plaisir ou de ne pas pouvoir aller à l'école il faut qu'il y ait des éléments qui appartiennent en fait, à la fois à l'adolescent lui-même à la structuration familiale. Il y a des adolescents qui sortent, ne vont pas à l'école pour rester près de leur mère ou de leur grand-mère ou de quelqu'un qui a besoin d'eux. Et de, il, il, c'est vraiment le, l'idée, c'est que je reste là, même si je me le dis pas comme ça. Ou alors, évidemment, des choses liées à l'école elle-même, au climat scolaire, au rapport aux adultes, au rapport au savoir. Et en fait, souvent, c'est, c'est des ingrédients, euh, enfin c'est plusieurs types de, d'ingrédients qui aboutissent à ça. Et, mais la question, c'est justement de ne pas considérer, euh, c'est vrai que, qu'on est victime de ça, mais que comment, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier pour, moi, retrouver le plaisir euh, le, le plaisir d'apprendre ou le plaisir d'être avec les autres donc c'est, c'est vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose de, de, de très global en fait
0: Alors marie Rose Moreau, on le sent dans vos écrits on, on, on l'entend à vous écouter à vous écoutant, pardon à accompagner les jeunes d'ici et d'ailleurs et quelque chose que, que vous trouvez passionnant vous vous régalez en fait
1: Ah oui, c'est, c'est un luxe <rire> je, dis, je, je suis chanceuse mais je le savais déjà mais.
0: Vous le saviez déjà, qu'est-ce oui, oui, oui. qui est si passionnant
1: Justement, euh, euh, je racontais euh, une histoire euh, j'ai, qui m'a beaucoup frappée parce que je, je fais des groupes de paroles avec les adolescents et, tous les jeudis matins. Et euh, un jour, il n'y a pas longtemps, il y a un adolescent qui me regarde et qui me dit « mais madame, c'est bizarre, euh, on... » On, nos, nos, on emmerde de nos parents. Je,
0: je, je prends son nom. Il peut discours. le dire, il peut le dire. <rire> euh, c'est,
1: nos, 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 nos enseignants, vraiment, euh, c'est pareil. On donne l'impression qu'ils, qu'on les ennuie parce qu'on ne on travaille pas assez, on n'est pas assez bon. Et puis vous, vous avez l'air d'être content avec nous. <rire> il me dit, mais pourquoi Jamais vous en avez marre de nous Alors je réfléchis, je me dis, mais si, ça m'arrive aussi, mais... Euh, euh, mais je, je voudrais lui répondre quelque chose je suis assez étonnée de sa question parce que je la trouve profonde en fait et puis euh, je, je lui dis mais je, je, je m'ennuie pas avec vous parce que je vous trouve aimable alors il, il réfléchit et puis il dit euh, ah, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que vous voyez à travers nous ce qu'on va devenir. Je dis oui, c'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça qui me fait plaisir ouais. et c'est ça qui fait que effectivement je me lasse pas d'être avec vous. Mais j'ai trouvé qu'il avait, alors qu'il n'avait pas beaucoup de mots, euh, qu'il a donné l'impression de pas facilement trouver les mots. Il, il, il a été incroyablement. Juste. Mais en tout cas, c'est... oui, juste. Mais moi, ce qui me passionne, c'est ça. Quoi C'est que c'est. Tout est possible, on peut, on peut changer, on peut agir sur les destins, on peut, on peut se rencontrer, on peut, on peut voilà. Et, et quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les origines culturelles, quelles que soient les familles, ça c'est très important que ça se fasse ouais. pour tout le monde.
0: Et tout est possible aussi, vous dites de, de, dans le livre, parce que tout ne se joue pas entre 0 et 16 ans, on n'en peut plus de cette phrase. Entre ah, 0 c'est, et horrible, ans, c'est horrible, c'est horrible. Et, et vous nous rappelez d'ailleurs, ça, c'est, ça fait plaisir, que le cerveau humain arrive à maturation entre 20 et 25 ans. Et plutôt 25 ans, ouais. en fait. Et à l'adolescence, il est développé à 80% environ. Les 20% qui vont se développer dans les années à venir se situent surtout dans le, co... le cortex préfrontal Siège des fonctions rationnelles, planification, jugement, raisonnement, qui contrôlent les émotions et les comportements sociaux. On ne peut pas trop leur en demander non plus à ces gens. Bah, en tous les
1: cas, tout est encore possible, tout justement. Est possible. Tout est même possible. pour ranger sa chambre, même pour planifier ses études,
0: etc. Nous ne l'oublierons pas. Et en tout cas, le plus important, il me semble, et c'est ce que vous nous dites c'est de croire en eux pour leur permettre d'inventer l'avenir.
1: Et réenchanter le monde.
0: Oh, oui. oh, super. Merci beaucoup, Marie-Rose Moreau. Merci. Merci. On peut retrouver vos écrits, certaines émissions sur votre site, marie-rosemoreau.fr. On peut aussi vous retrouver dans Penser Nomade, une émission de Trottoir d'à côté, puisque Jo Madureira de Médéros était venu vous rencontrer à la Maison de Solène pour parler la plus du transculturel mmh. et aussi de votre parcours qui est passionnant. Et toutes les personnes qui s'intéressent à votre parcours, je leur conseille d'écouter aussi une émission de France Inter, d'ici d'ailleurs, où vous étiez il y a 15 jours, oui. et c'était passionnant de, d'entendre votre histoire et, et, et tous les passeurs que vous avez rencontrés mmh. tout au long de, de votre vie. Oui. Vous avez la chance et vous en donnez aussi aux autres. On vous remercie. Merci, merci beaucoup, beaucoup. marie Moreau. C'était le trottoir d'à côté. Et ça fait du bien de se parler.
2: Il y a une conférence de golf qui s'appelle « Tout se joue avant son 20 Ah oui, <rire> c'est ça. C'est